0: All'inizio degli anni 40, durante il secondo conflitto mondiale, venne a verificarsi quella che molti storici all'epoca definirono come un'innaturale alleanza tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, due sistemi di organizzazione del mondo, della società e della cultura, diametralmente opposti, rivali, che percorrevano rette parallele in un certo senso, due sistemi destinati successivamente a scontrarsi direttamente, apertamente, per un lungo periodo che avrebbe preso il nome di guerra fredda, ma che all'inizio della seconda guerra mondiale scelsero di mettere da parte le proprie divergenze per concentrarsi contro un nemico comune per fare fronte comune contro un nemico considerato da entrambi troppo pericoloso questo nemico erano le forze dell'asse questo nemico era il reich tedesco questo nemico era un qualcosa che andava oltre la rivalità e la diversa visione del mondo del sistema individualistico americano della società borghese, tra virgolette, ad occidente, e del sistema sovietico, figlio del socialismo reale, ad oriente. Ma perché avvenne questa alleanza? Cosa spinse americani e sovietici? A mettere da parte le proprie divergenze e fare fronte comune? La semplice rivalità con Hitler, la sempl- il semplice odio tra virgolette per la Germania nazista è sufficiente a giustificare quella che appunto è stata definita un'innaturale alleanza? O c'è qualcosa di più? Questa alleanza è davvero così innaturale come si è stata presentata per oltre 70 anni? Andiamo a scavare un po', andiamo alle f- radici di questi due mondi e possiamo osservare un elemento importante, entrambi i sistemi di ordinamento del mondo in realtà non sono poi tanto lontani, tanto diversi tra loro, Sì, hanno una visione, una chiave interpretativa diversa, tuttavia partono entrambi da una radice comune, sono entrambi i sistemi figli dell'illuminismo, la società americana, la società borghese, tra virgolette, occidentale, è figlia dell'illuminismo e gli Stati Uniti d'America in particolare sono stati, Considerati, sono considerati la prima nazione totalmente borghese nella storia, la prima nazione totalmente aliena ai meccanismi aristocratici tradizionali, il primo sistema statale ad aver fatto tra virgolette pulizia di quelle gerarchie sociali, ad aver eliminato la staticità sociale e quindi di aver dato spazio al principio di autodenominazione dell'individuo. Questo stesso principio è valido anche nel mondo sovietico, non esistono più uh, i sistemi tra virgolette tradizionali, non esiste più l'aristocrazia tradizionale, se nasci contadino nel mondo occidentale o nel mondo sovietico puoi diventare capo di stato, anche se con delle differenze, con delle divergenze nelle chiavi poi interpretative. Il mondo borghese, americano, il mondo occidentale è fortemente permeato dalla figura inter- individualista, dall'individualismo, tra virgolette, britannico. L'individuo viene posto al centro della società e tutto ciò che riesce ad ottenere è il suo merito o sua responsabilità. Nell'altro sistema, nel sistema, tra virgolette, sovietico, l'individuo non è più, Fini a se stesso, ma è una parte, una componente di una comunità, di una collettività, di tanti individui. Questa è forse l'unica reale differenza che c'è tra i due sistemi. In tutto il resto, in tutti gli altri paradigmi, in tutti gli altri meccanismi, il mondo sovietico, il mondo borghese, sono in realtà mondi cugini, sono fratelli, sono fratelli separati alla nascita in un certo senso. Sono figli della stessa entità, della stessa corrente, della stessa energia, tra virgolette, positiva, che si verifica in Europa tra XVIII e XIX secolo. Sono entrambi figli dell'illuminismo, prendono, in un certo senso, entrambi spunto da una serie di avvenimenti, di idee, di pensieri, che vengono elaborati in quel periodo, nel caso specifico dell'Unione Sovietica, Questa è figlia delle idee di Marx che si sviluppano poi nella metà del XIX secolo, il pensiero invece borghese, la civiltà borghese americana è figlia di altre correnti di pensiero che hanno avuto origine circa un secolo prima, ma il contesto generale è quello del contesto Di un mondo in rinnovamento, un mondo successivo alla pace di Westfalia, un mondo successivo alle guerre di religioni, alle tensioni che avevano messo in discussione l'ordine gerarchico della società e che avevano elevato una serie di nuovi paradigmi, di nuovi pensieri, di nuove idee. Entrambi i mondi quindi hanno una radice comune e sebbene siano rivali e siano stati rivali per tutta la loro storia, parlo di tutta la loro storia intendendo limitato il periodo in cui esistono i due sistemi mondi, in quanto il mondo sovietico ha un inizio e una fine, mentre il mondo, tra virgolette, la civiltà borghese americana continua ad esistere anche dopo il 1991, il mondo sovietico nel 91 sparisce, tra virgolette, quindi smette di esistere questo dualismo tra i due sistemi, i due sistemi comunque in tutta la loro storia hanno esistito, hanno coesistito e sono stati rivali, rivali giurati, nemici giurati fin dalle proprie stanze. lo vediamo già negli anni venti prima dell'avvento del nazifascismo in Europa, prima dell'ascesa del Reich, all'inizio degli anni venti dopo la prima guerra mondiale la paura che in altre nazioni europee si potesse sviluppare una deriva, una rivoluzione tra virgolette sovietica come quella avvenuta in Russia, preoccupò tantissimo i governi europei, in Gran Bretagna soprattutto, dove vi era ancora una monarchia, il governo era molto preoccupato di una possibile rivoluzione comunista, il comunismo nel, nel Regno Unito è quasi illegale, i sindacati sono tenuti sotto stretta osservazione, dai servizi segreti, dalla polizia, c'è paura, c'è una paura tangibile in tutta Europa che ciò che è successo in Russia possa essere solo l'inizio di un qualcosa di più grande e in quel mondo c'è l'aspirazione che ciò che è stato fatto in Russia possa essere l'inizio di un qualcosa di più grande, un qualcosa che possa coinvolgere tutto il mondo borghese e in un certo senso viene vista come viene proposta, anzi come... Un passaggio definitivo, il passaggio conclusivo: l'estrema razio che porta a compimento quel meccanismo rivoluzionario di stravolgimento dell'ordine pubblico, dell'ordine sociale. Un tempo l'Europa e il mondo era dominato dalla classe aristocratica. Poi sono subentrati, eh, tra virgolette, subentrata la società borghese. Ma il potere conquistato dalla società borghese non è frutto solo della borghesia, ma anche frutto delle mobilizzazioni delle masse popolari. L'irruzione controllata dalla borghesia delle masse popolari nella storia ha portato a compimento il successo delle grandi operazioni rivoluzionarie del XVIII e XIX secolo. Ed è interessante notare come quando le masse popolari non sono state coinvolte nel meccanismo rivoluzionario, Ecco che le ondate rivoluzionarie, come nel 1920-21 o 30-21, sono andate letteralmente al disfacimento, sono andate in. hanno fallito miseramente, si si è resi conti, la borghesia sapeva che la propria forza era nel popolo, era nelle masse popolari, sapeva che dovevano coesistere i due sistemi, i due mondi. E allora ecco che nel 1948 c'è una presa di coscienza, ci si rende conto di questo forte legame del mondo, tra virgolette, non aristocratico, di questa unità generale, del mondo non aristocratico, di questa universalità umana che può autodeterminarsi e che può giungere a compimento, che può portare a compimento la propria evoluzione la propria storia individuale all'interno di una collettività. Quando negli anni 20, negli anni 30 in Europa appaiono il fascismo, il nazismo, questi vengono percepiti dal sistema borghese americano e dal sistema sovietico comunista eh, del mondo russo, dell'est Europa, vengono percepiti come una nuova irruzione dell'aristocrazia che cerca di ingrompere in una società in cui ormai non c'è più spazio per l'aristocrazia. Il nazifascismo che da molti è considerato una corrente comunque politica molto vicina all'alta borghesia, in realtà non si avvantaggia dell'alta borghesia. Quella che viene ad avvantaggiarsi sia nel sistema fascista italiano che nel nazismo in Germania non è una borghesia tra virgolette tradizionale ma è un'aristocrazia imborghesita è una borghesia talmente elevata da essere diventata cugina dell'aristocrazia è un ritorno a valori predeterminati della storia ciò che viene proposto in questi sistemi mondo è un ritorno alle correnti, alle gerarchie sociali statiche Fisse, immobili e immutabili, in cui il figlio del contadino sarà destinato per tutta la sua vita a fare il contadino. Il figlio del banchiere potrà fare il banchiere diversamente da quanto proposto sia dal mondo borghese che dal mondo socialista comunista in cui il figlio del contadino poteva diventare capo di stato ed è proprio in questa percezione del mondo, in questa minaccia percepita per l'ordinamento sociale, per l'ordinamento della società e della civiltà che si stava costruendo in quegli anni che Stati Uniti e Unione Sovietica all'inizio degli anni 40 decidono di mettere da parte le proprie divergenze rendendosi conto che sì, hanno chiavi interpretative del mondo differenti ma quelle chiavi interpretative hanno una visione comune la dinamicità sociale, l'elasticità sociale e al di là di come verrà poi strutturata la società ciò che è importante per entrambi i sistemi mondo è che vi sia dinamismo sociale e un'idea di aristocrazia che ritorna Minaccia entrambi i sistemi, mette in difficoltà entrambi i sistemi di valori e quindi spinge i due sistemi a livello tra virgolette inconscio, subconscio ad allearsi tra di loro, a fare fronte comune contro questa minaccia Comuni ad entrambi, l'aristocrazia tradizionale, il nazifascismo. Spero che questo video sia stato interessante. Lo so, è un po' più breve del solito, ma ci tenevo a condividere con voi queste osservazioni, queste riflessioni. La corrente bibliografica del podcast del sabato si è ormai conclusa e ora stiamo andando in una direzione nuova. Da qualche settimana ho iniziato a leggere in diretta streaming su Twitch, sul mio canale Twitch. Alcuni libri, in questo momento stiamo leggendo Il Secolo Breve, lo leggiamo ogni venerdì sera dalle 21, è un libro molto interessante, molto affascinante, uno dei miei storici preferiti è Obsborn, e all'interno di questo libro sono presenti tanti spunti che in live vengono portati avanti in maniera molto abbozzata e che ci tenevo a condividere in maniera un po' più ampia e completa anche con voi, attraverso i video qui su youtube se siete interessati a seguirmi in live mi trovate tutti i venerdì dalla 21 in live su twitch leggiamo il secolo breve e poi vedremo altri giorni della settimana in cui leggere altri libri vi invito inoltre a seguirmi su tutti i social network che trovate linkati in descrizione soprattutto su instagram perché stiamo utilizzando tantissimo instagram ultimamente e sto per avviare da questo lunedì un nuovo progetto che integrerà instagram il podcast è la pagina Facebook, vi invito quindi a seguirmi dappertutto e vi ringrazio ancora per avermi ascoltato. Se avete delle domande, delle osservazioni, delle obiezioni da muovere a quello che ho detto in questo video, sentitevi liberissimi di farlo nei commenti e diamo vita ad una bella discussione. Io vi aspetto nei commenti e vi aspetto anche venerdì alle 21. Ciao a tutti!